0: 在这里，我们来做一个练习题。很多人呢，他完全脑袋里连算都不算，跟我以前一样。比如说，柬埔寨的新闻最近很热闹，明明报纸上都跟你说，你去那里可能会当猪仔。当然，我看过一个更可怕的例子，是有一位马来西亚的女生，她只是去自助旅行就被掳走当猪仔，哎，她是一点担心也没有。可是，我一邦不入、哦，乱邦不居，请你一定要记得。有时候也不用太潇洒，但是台湾也还有人继续拿着单程机票去柬埔寨，警方都在机场努力的劝，还有人坚持前往，而且这坚持真的很奇特。我有一次在 FB 写说：“拜托你别去了，一个 GDP 只有一年一千五百块美金的国家，也就是如果你一个月、哦。”拿到六千块台币的薪水，都有很多人去抢。然后现在告诉你没经验、年龄不拘，一个月会给你两三千美金，也就是五六万块台币以上。那为什么柬埔寨人不做，一定要叫台湾人去做？这是数学，这个逻辑怎么想也不对劲吧？平均收入那么低。然后却给你一般人十倍薪水，你以为你是台湾小姐选美冠军吗？他们如果不是把你当猎物，为什么要对你这么好？很多人还真的真心感激，觉得你做慈善还给我机票，哎。当然了、啊，也有一大部分人哦，一去就知道自己是要当诈骗集团，只是贪图着高薪。那你常常以为你几个月赚饱了就可以金盆洗手，但是这是不可能的。常常是螳螂捕蝉，你以为你捕了三只蝉就要退休，但是黄雀在后，他要的是你的身体，你的本金啊。有些人怎么劝都劝不醒，我觉得你必须要有一点数学逻辑，比如说，人家哈平均年薪只有四万多块，一个月给你五万不合理嘛，对不对？你是谁呀、啊？你也不是什么有特殊竞争力的人，但是呢。多年来，我也遇过一些棘手的理财案例，请你听听看哦。有的不是理财案例，是感情的案例。我现在不下判断，请你思考一下。A， 有人来问我，这是几年前我认识的一位大妈，她说：“我已经被我们家附近开面店的邻居捣会捣了两次。”我听到这里，我都很压抑，说：“哎、啊，一次就够了，为什么会有第二次呢？”哦，我知道了。因为他后来说，他现在又要我去参加他的标会，本来一个月哈是一五千的倒了一万的倒了，他现在要我每个月给他两万。他说这次标完会就可以还我，我要参加嘛？我终于知道他为什么被倒两次，因为他想说之前五千的被倒了，现在一万的这个人把他钱都标起来就会还我，他想要一直在救他已经沉没下去的钱。当然不要参加呀。因为这个第三次，你为了想要拿以前被他骗的钱，你现在一定会继续被骗嘛？这个很多诈骗集团都会用以前那个赛马会啊，他就告诉你说你中了一百万，那你现在呢要先汇给我，呃，中奖要收税嘛，你先汇给我这个税，我再把一百万寄给你。请问他为什么不能从里头扣啊？真是的，他真的理由编的很有趣。还有呢？刚刚我有讲到64趴嘛，哦，这又是另外一位阿桑，他说呢，这个集团只要给他100万，他第一季就会给我16万的利息，那年息就是64趴一季16趴嘛，对不对？我说这个一听哦，就一定是诈骗集团，因为目前的利率只有一趴那个时候，但是他却回答我，其实。很多人被骗之后会为诈骗集团说话或者当帮手，这个应该你也看了很多。他说：“我跟你讲，你也不要这样诅咒我。”是他来问我的啊。他说：“我已经拿了两季利息，也就一百万，我已经收了三十二万回来了。就算他是老鼠会好了，我只要再收了四季，也就总共六季，就九十六万嘛。那第七季我就回本了。所以呢？”可能因为也有分红吧，这就跟诈骗集团的结构一样，他找了所有的亲友来加入，而且过了一个月、哦，人那个利益熏心，大概就是这样。过一个月，他忘记我曾经劝过他，还跟我推销说：“哎、欸，你要加入吗？六十四趴哦，哎、欸，这六四还是我帮他算的呢，我有拿到利息哦，哈，很可靠哦。你有一位明星朋友也有加入。”我那时候有点生气，我跟他说：“你执迷不悟好了，这样你要是拿得到第三次的利息，我请你吃五星级饭店，你全部只要血缘关系的都带来。”是我这样讲就知道我很有把握。果然，我真没骗你，他没有收到第三次，而且最严重的是，所有跟他有血缘关系的有钱的，全都被他。带到这个老鼠会里，啊、哦，这个是很惨的。那我也看过类似状况，就是因为他后来发现自己被骗，而亲戚的钱是因为他进去的，他负担所有债务，这够义气，但全家就又搞得更惨。好，那接下来呢，再出一个问题给你，这是感情上的问题，也是有人问过我的。他说。我的爸妈反对我嫁给男朋友，虽然我男朋友曾经因为强暴被判刑过，可是难道他没有改过自新的机会吗？为什么你们要这样对待一个有前科的人？哎，我真的不知道要说些什么。还好你不是我妹妹，也不是我的女儿。很多时候啊，有些人的前科。如果它是根源于你的思考上的，或者你的不能说 DNA 啊，你本身的问题的话，很多悲剧会一再发生，而你会一再承受这个恶果。欢迎收听《人生使用商学院》，谁偷了你的钱？今天我要讲的是什么才叫做真的保本呢、啊？这几天我们都在讲保本，跑赢通膨。才叫做保本，但是没有人会帮你跑赢通膨，你要自己做决策。现在很多人都知道，通膨假设大概两三趴，那么你钱放定存只有一趴，你会发现自己相对上越来越穷，因为你的钱虽然看起来一百块还是一百块，但是它的实际的购买力被侵蚀了。守财奴绝对是错的，他只能发现哦，自己存老半天，以为够，怎么一年比一年看起来更不够？也有一些人有一些似是而非的观念。我曾经看到一个粉丝团，叫做鼓励大家去跟建商喊价，他说要卖一百万，我就说五十万，房价就会下跌的粉丝团。我心里想，如果这个世界上的经济的。翻云覆雨手，由你脑袋想的那么简单？那就好了。价格你决定的，不是的。其实，券商也没办法左右市场，连政府都没有办法真正左右市场。以这个通膨的时候来说，基本上台湾做过一个统计，比如说十年来官方公布的通膨是八趴。我基本上觉得这个八趴真的有点少哈。无论如何，但房子涨了52趴，也就是每一趴的通膨，它可能呢就让房价涨了8趴。那我们这一代的中年人，事实上是看到最残酷的通膨现象。你很年轻，你刚活不是很久，你大概不会。发现你只会觉得说，哎，最近创边为什么贵了十块，便当贵了二十块？可是如果你现在是个中年人，想想你小的时候，乖乖一包多少钱？数十面一包多少钱？但你讲的价钱一定跟你的年纪有关系，你就大概可以推算通膨到底有多严重。跑赢通膨，必须要靠你自己。那靠你自己，要怎么靠呢？通膨这个东西一向被形容是温水煮青蛙。刚开始，反正便当一百块变成一百二十块，哎，才涨二十块，涨了二十趴，你会觉得二十块还好吗？所以刚开始不会觉得这件事情很严重。年复一年，你会发现你的钱变薄了，这就是典型的通货膨胀。我记得我很小的时候开始有通膨的概念，是因为我的爷爷。我爷爷非常小气，连五块钱都舍不得给我们。但他说呢，因为他在存保费储蓄型的保险，他每个月交五千块。那时候他的薪水搞不好才一万多，很久以前。那么差不多过了五六年，大概几年我没有算得很清楚。他说他可以领到三十万，他就可以退休了。I'm sorry， 现在三十万。可以退休，你一定觉得是个笑话。但是我爷爷是这样相信，他不知道通膨很可怕，早期也没有人告诉你，于是他就每个月把对他那个月其实很重要的一笔钱，去投向一个越来越稀薄的未来。我们的上一代都认为节俭是美德，认为人一定要很吃苦、很节俭，毛巾用到破才能换，半辈子舍不得吃穿。就把钱都存入银行。我想请问你，这些人现在有钱吗？我跟你保证是没有的，因为他发现他自己的钱没有成长，而且有些时候你会受限于你的时代。为什么老一辈要放定存呢？我真的曾经去存定存，存过8趴的，听说年纪比我大的人还存过12趴的呢。为什么？因为定存或者是一个国家的利息。我想先请问你，这个趋势是发达国家的利息高，还是正在成长、朝不保夕、经济未开发国家的利息高？肯定是未开发嘛，对不对？为什么？因为未开发的地区，它经济在成长，需要钱，钱滚钱，增值也会比较快。那么，其实早期的台湾利息曾经高达6趴、七趴、八趴，哈，也有人会回答我十趴。那随着经济的成长的趋缓，这件事情你要记住哦，定存的利息一定是慢慢变少，因为这些基金哦没有办法一直的有效的钱滚钱，所以随着经济的趋缓，利息一定是越来越低的。定存族会安慰自己说。放在银行至少不会被骗走啊，因为他们看到很多人被骗走了，可是其实不是的。现在的定存呢、啊、是养老鼠啊，在咬布袋，你还是慢慢的被偷走，只是没有一下子全部完蛋。不过话说回来，如果你真的不想要有自己的理财知识，我也劝你放银行就好，不然那些告诉你说我会帮你的，全部都是在骗你的钱。我们先来讲通货膨,膨胀，这是这几年来的话题、啊、通膨到底有多可怕？如果有通膨概念，你就发现，在低利率的时代，你把钱放在定存，肯定是在赔钱。什么叫通膨呢？经济学上是指在一段时间内，经济体价格水平的普遍上升。那台湾算通膨是算的比较良性，其实你会知道，我们真正通膨比官方多很多。比如说，有关房子在计算通膨的指数，美国人他是去问这些房东说：“哎，未来你会不会涨房租啊？”哈、哦，那是一个假设性问题，所以就算你涨不了，你也会说：“嗯，我觉得现在经济状况很好，而且假设现在升息，房子的贷款我也缴得多，所以我打算要缴房租。”但是在台湾，他算的是到底实际有没有转，到底实际有没有涨房租。那实际当然是涨得比想象少很多啊！而且，虽然房租说实在也是随着通膨在成长，但是呢，它的被动性的确比较强，因为房东也会顾虑涨太多了，大家租不起，对不对？好，通货膨胀就是当一个国家的东西呀、啊，整个总体价格上涨的时候，每一个。货币单位就是每一块钱购买的商品和服务就会减少。那么最知名的通膨是有哪些国家呢？各位，新巴威是一个例子。不过我先把通膨解释清楚。如果、啊、通膨是三趴，那么今年呢，用100块可以买到的东西。意思就差不多是，明年要103块才能够买到，而事实上今年你买100块的东西，去年只要花97块就可以买到。我想这个数学很简单吧？那一般而言哦，年通膨率如果一个国家大概是两趴三趴的时候叫良性通膨，但有些国家想通膨都很难，像日币有没有？当时啊，安倍想要。让每年通膨两趴都这么困难，大家都不消费，没办法达到。当然，最近是有了。所以，如果连日本都通膨的话，那表示通膨的挺严重了。什么叫恶性通膨呢？像新巴威刚开始，一条吐司可能今天只要一百块，但过了三天，一条吐司一百万，然后他们的钞票面额就越来越大。我也曾经收过朋友给我什么一亿的钞票，辛巴伟他好开心的给我说：“你看，我给你一亿啊！」可是当然，他给我的时候，那个国家老早就破产了。有关于恶性通膨，每个人深受其害。台湾也曾经有四万旧台币换一块新台币，不要怀疑，那一块新台币就是你现在用的一块钱新台币。所以你看看。财务如果是指维系在钞票本身的那个数字上，那个数字到最后来的解释有多么的不堪呐、啊？恶性通膨就不用说了，因为传说最近缅甸有一些问题，军政府没钱，所以他用印钞票来募集资金。他印钞票募集资金呢？呃，印多少当然不会告诉你，但是我的缅甸朋友说，他又印了四千亿，结果国家变成什么状况？你刚刚开始偷印的第二天，大家可能还不知道，但是当这些钞票大量流出去之后，他们最近的状况是没有人愿意卖房子或愿意卖食物，用他约定的价格。啊，比如说卖房子的人，我朋友在缅甸做房屋销售，他说明明哦，昨天哦收了一亿定金啊，缅、哦、缅币很大、哦，呃，不是我的意思是说缅币那个数值挺大的，嗯，收了一亿的现金，但是呢，第二天因为通膨太严重了，屋主不卖了，所以他前面就做白工。通膨会让任何这个整个商业社会的信用全部都破产的。我想要是你，你也不会卖，对不对？因为啊、呃，每天呢，呃，都在通膨，那你收到的钞票价值就越来越少，那你宁愿保有食物啊，鸡蛋留着自己吃好啦，对不对？否则你拿到钞票，不断的在贬值，恶性通膨很严重。可是呢，就算是良性通膨的力量哦，也不可以小看。假设我们来做个数学题，你有100万存在银行，一年期的定存利率是一趴，而年平均通货膨胀率是3趴，那会发生什么事呢？也就是一年后，你的银行存款增加1万块，变成101万，对不对？很容易算。但是去年100万可以买到的东西，在你拿到这个101万的时候，其实它103万才能买得到。那当然，一年你的购买力略微下降，没什么感觉。那十年之后，你的银行存款变成多少呢？一年一万嘛，哦，假设你都没花，那就增加了十万块左右。就算你是用复利计算，就是每年就把它定存哈重新把它嘎一次，再嘎进去存，大概就是多了十几万啊。十二三万。那十年呢，就是。变成你的100万变成一百一十几万，好吧？但是十年前你那个100万可以买的东西，现在呢，搞不好要花个将近200万才能买得到。所以这真的是挺恐怖的。你算一算就知道， 3 0年前一碗阳春面十块钱，好吧好？十五块，好吧，现在一碗呢，可能要三十五、四十。涨了很多倍，这就是通膨的结果。而这三十年来，台湾的平均薪水有涨吗？有，涨很少。所以答案是，大家普遍变穷了。那既然通膨会影响我们的经济状况，那我们要怎么样跑赢通膨呢？也就是你可能不能放定存。我现在每次听到有人说“现金为王”我心里都觉得你是在说什么？这是一个通膨的时代。当然，你一定要足够的现金流，这是两回事。可是不能把钱都放在抽屉里面呐、啊！放在抽屉里面，鸡不会生蛋，蛋不会变成鸡啊。那么，我就说明一下不同的东西跟通膨之间的关联性。比如说，房地产跟通膨肯定是成正比。前面我有说到，台湾通膨十年呢涨了八趴，按照官方数据。但是呢，出来的数据就是房地产涨了52趴左右。以我自己住的房子为例吧，我想你只要思考你自己买的房子，你就知道通膨的威力其实是有被你的理财行为消灭掉的。比如说，二十年前我买了一间六十平、一千五百万的房子，当时一平大概只有二十五万呢、啊。那后来我家真的长得不凶，因为它在蛋白区了、哦。那一瓶是又住了又老了二十岁嘛，大概是一瓶五十万，现值大概是三千万左右。结果住了二十年，房子也变老了，可是我的房价还增值了一倍。那我总共赚了多少钱呢？其实你赚的钱呢、哦，有自己的房子赚的钱，不能只算房价，你还要算进什么？你一个月租金多少钱嘛？好、哦，假设我租这六十平房子一个月要四万块，哎，我二十年我少付了九百六十万的资金，哎，这就是隐性的所得。所以用复利来看，我简单的算我家的房子好了，其实房子真的赚的不是很多，大概一年哦就是5趴左右，但是很明显的可以跑赢通膨。所以，为什么你会发现那个台湾人，尤其是我们这些中年人，一开听到通膨来了，赶快哈、哦，呃，比较不聪明的去抢黄金，因为现在真的不是金本位哈、哦，你抢黄金是不会赢的。那比较有钱的去抢房地产，因为历年以来，几乎都市的房地产都可以跑赢通膨。我讲的是都市哦，你要跑去乡下，那我就没有办法说些什么。还有有一个问题，我很想给中年人来问一下：假设我是宜兰人，好、哦，我只是随便找一个，你是花莲人、台东人，什么都可以。你现在要买养老房，这是大陆很多的中年朋友也遇到问题。他们都是到城市里面去工作嘛，可能住在一个乡间。其实早期我们也都是这样子。那么。你现在如果想要跑赢通膨，你应该是去买那个还没涨的宜兰房，还是应该买台北房呢？假设你十年或十五年后要退休，我的答案是偏远地方的房子。嗨，你真的不用太早买，因为它没有办法真正的打赢通膨。它是呢，所有的房子涨完了才涨到它。那所有的房子如果真的要下跌了。会先跌到它，所以你很可能，嗯，其实这是我自己踏过的陷阱。比如说，我也有一块地，十年前呢，我是两万块买，现在大概值两万两千块，嗯，每一平。所以买土地真的有用吗？有啊，要看你是在哪一区。信义计划区就会有用，所以无论如何，人口稠密区的房子。必然可以打败通膨，只要你这个国家的经济不要崩溃，而不是说，哎呦，赶快哦，在中年的时候去乡间买一块地。一个房地产有没有价值，所决定在于不是在那个土地本身，土地本身，哎，那个是叫做票面上的价值。其实房子有没有价值，是在于它的利用价值，可能你将来就知道了。旁边要有医院呐、啊，要有集市啊，个七啊，还是要有很多的生活机能，决定了这个房子的价值。好，所以假设你现在四十岁，你跟我一样是宜兰人，你将来可能六十岁之后要去宜兰退休，但现在你有钱买第二间投资屋，你应该买台北，你家附近还是买宜兰？我的答案是台北，很多人想错了，为什么？就算你现在哈没有买到你的梦想屋，因为梦想屋很难住的。你现在假设买二十年前买你家的附近，还有跟二十年前买怡兰，你家附近现在一间可以买怡兰原来的三倍大，你要不要相信？所以决定一个房子会不会增值，还是有多少人口住在那里？你不相信吗？其实只要你用长久利益来思考，你就会相信。那人口红利已经消失的国家，其实我们也是啊。人口老化的国家就不需要房子吗？其实也不是，欧洲的人口早就老化的不像话。但是，请问巴黎的房子有变便宜吗？但是我很确定，他们乡下房子真的有变便宜。那以日本为例，我常常说一句话：，我有个大陆同学，他知道在日本曾经经营过。房地产的资产公司，他就来跟我说：“丹如姐，我在日本也有房子、啊。”我说：“那你在哪？”他说：“我在那个北海道。”我说：“哦，那不叫房子。”哇，他好生气。但我说的是实话，他买贵了，因为他就是人家答应给他八趴的房租，但事实上是卖他很贵。羊毛出在羊身上。日本在进入高龄化社会，再加上。其实高龄化不是这个重点，其实高龄化再加上它的经济的停滞没有发展才是重点。它的房地产涨幅不但是停滞，而且很多地方是下跌，像北海道偏远地区建价卖出还找不到买家。也许他在三十年前在东京哦，一栋差不多一亿。北海道的温泉度假区，当时一栋也有卖到一亿。那东京的这个一亿买的很小啊。那北海道那一亿买的很大。如果你三十年前假设有两个朋友，一个是北海道人，他三十年后要回去退休，他买了那个一亿的北海道的房地产，每年还要去雇他啊，通常还要缴一些什么温泉税之类的。还有在你家隔壁买了一个一亿的日本的东京的房地产租人。那现在结果如何呢？我大概概算了一下，虽然日本普遍连东京也在跌，但因为你的房子如果是在东京租的出去，对不对？大概啊，就算在日本这种跌很多的地方、啊，你在东京的一亿的房子是可以保值的，而你在北海道的房子，我的答案就是，现在可能值不到五百万日币。他在贬值，因为他非常非常偏远。我还遇过一个福冈的富翁哦。有一天他，他因为我有日本的资产公司，他就托一个我也不太很懂的同学来跟我说，他是当时哦九州某个地区的帝王，拥有当地能够招待皇族的温泉度假区、高尔夫球场，什么都好。他说呢，他可以卖很便宜给我，总共。只要卖个十亿日币，我就笑一笑说：“不用了。”那我的同学还觉得很奇怪，他说：“你知道他这个在极盛时期，人家估值是几百亿的。”然后我就反问他一句话说：“他孩子都不要，对不对？”他说：“你怎么知道？”我说：“我一定知道，因为像这样的土地，你要付的遗产税，肯定呢。”比他的限值高，而且限值又不知道能够干嘛，你还要花很多钱才能让他再运用。他说：“对的，他孩子不要。”我说：“他孩子不要，你还敢拿来推销给我？这真的有事哎、欸？为什么不要？人家不要一定有他的理由，千万不要看过去的估值，然后呢来断定他未来的价格。有的东西你买到，肯定是一个钱坑。”好了，空气好的地方恐怕没有太大的增值潜力。这是我简单的在讲房子，所以你要去哦。如果你要买投资屋，一定要买有人可能会跟你租的房子。那有关于很多资产比如说黄金，现在已经不是金本位制。可是我常常遇到很多人讲通膨哦。连那个很年轻的，比我年轻的，都来跟我说，那现在要买黄金对不对？当然不对啊。如果你真的很喜欢买黄金，它也是属于某种避险性的资产，可是说真的不会帮你赚钱。巴菲特曾经买过金矿公司，但是从来没有买过黄金，因为他说黄金 do nothing， 他不会生利息吧？不会金子生金子吧？你喜欢买，你喜欢那种亮晶晶的感觉，请不要超过你总资产的五趴。那这个我们之后会再讲，因为呢，查理芒格他们统计过美国两百年来所有资产到底有没有随着时代来增值。哇，黄金的绩效真的很惨啊！好，其实买鸡比买黄金好，因为鸡可能会生蛋。我想我这样简单解释。就是这样蓝的天，就是这样狂的风，故事里的。